0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí en radiolobo iniciando un programa más de la voz católica soy su hermano diácono gregorio y estoy muy feliz de poder compartir esta mañana con ustedes un programa muy interesante hoy vamos a hablar sobre la eucaristía vamos a tener respuesta a muchas dudas vamos a entender mejor comprender qué es la eucaristía así es que queridos amigos hermanos no le cambien Vayan por su cafecito, por sus palomitas y continuamos. Hoy vamos a tener al Padre Scott Hastings una vez más que nos va a iluminar en este tema de la Eucaristía. Pero antes que nada, quiero decirles que este programa es patrocinado en parte por la Super Tienda El Quetzal, que se localiza en la calle 19 y la Binton en Omaha, en el número 1941, Binton Street. Aquí en Omaha, Supertienda El Quetzal pone a su disposición los mejores servicios de envío de dinero con el mejor tipo de cambio a toda Latinoamérica y dentro de Estados Unidos también. Supertienda El Quetzal le ofrece los mejores productos de Centroamérica y de México. Frutas frescas, verduras, así es que si quieren prepararse un caldito ahorita, una carnita asada, pues vayan y ahí encontrarán los artículos que necesitan, los productos más necesarios para su comida, también encontrarán tarjetas telefónicas, si tiene tiempo que no le hablan a su familia, pues bueno, vayan por su tarjetita y háblenle a sus familias en México, en Guatemala, en El Salvador, donde estén. También tienda El Quetzal les ofrece recargas a teléfonos nacionales e internacionales, que quiere decir que si su familia vive en otro país y tiene un teléfono, bueno, ustedes desde aquí pueden este, recargarle su teléfono ponerle crédito a su teléfono, así es que no se les olvide, supertiende el Quetzal en la 19 y la Vinton. su número de teléfono es 402-933-9154, 402-933-9154, y bueno, no podemos continuar nuestro programa sin antes, hacer una oración, pedirle a Dios, por tantas cosas, que están pasando en estos días. Digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, por las oportunidades que nos permites vivir, las experiencias con las que nos bendices día a día. Pero hoy, amado Padre, queremos, queremos pedirte especialmente por todas las personas que están sufriendo a causa de las inundaciones, tantas personas que han perdido su hogar, o que han perdido muchas cosas, han tenido que estar viviendo fuera de sus casas, en albergues, o en otras casas, con amigos, con familiares, Tú sabes su sufrimiento Padre Santo, Tú sabes cuál es su dolor, cuál es su pesar, en este momento Padre Santo humildemente te pedimos que puedan experimentar tu amor que puedan sentir tu abrazo paterno, que no se sientan solos, especialmente, amado Padre, que no duden de ti, que permanezcan fieles a ti, que recuerden siempre que tu voluntad nunca los va a llevar donde tu gracia no los pueda alcanzar. Pedimos esto, amado Padre, por medio de tu Hijo, Jesucristo nuestro, Dios y Señor. Y también a través de la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Amén. Y bueno, vamos a iniciar con un canto muy bonito que se llama Bendita Eucaristía. escuchas continuamos aquí en su programa la voz católica y como les había dicho hoy tenemos la bendición de tener aquí al padre scott hastings que nos va a ayudar nos va a guiar a entender y comprender más lo que significa la eucaristía padre buenos días bienvenido
2: buenos días gracias por la invitación
1: padre sabemos que nos reunimos en la eucaristía pero a veces tenemos dudas referente a lo que realmente significa ¿Podría usted decirnos qué es lo que significa la palabra eucaristía?
2: Cuando la usamos en español, la usamos en dos maneras. A veces hablamos de la misa en total, como la eucaristía, pero también usamos esta palabra para referir nada más al sacramento de la eucaristía. Entonces, hoy cuando usamos esta palabra, no vamos a estar hablando de la misa en total, nada más de, del sacramento de la eucaristía. Esta palabra es una palabra de origen uh, griega originalmente uh, es un verbo es una acción en, en griego significa o viene de la palabra eucaristein que significa dar gracias o a, es un verbo a veces decimos que es una acción de gracias pero es, es lo que significa originalmente en griego y en griego es un nombre general si una persona da gracias de una persona eucaristén, entonces es una palabra general y común.
1: Muchas gracias Padre, el, la Eucaristía como uno de los sacramentos y especialmente el sacramento de nuestra fe, el, muchos hermanos protestantes y muchos católicos también que nos están escuchando a veces creen que la iglesia inventó los sacramentos, que a veces algunos dicen que para hacer dinero, que porque cobran, porque no sé qué. Pero, Padre, ¿quién instituyó la Eucaristía y cómo fue la institución?
2: Todos los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo cuando Él vivía entre nosotros y caminaba sobre la superficie de, de la tierra. Entonces la Eucaristía viene de él, de sus palabras, y por eso en la misa, cuando, cuando un sacerdote dice las palabras en la misa, él, él cuenta, él habla digo, como una, una cuenta, una, una historia actual, uh, porque él dice que en esa noche Jesucristo tomó el pan, tomó el vino y dijo estas palabras. Entonces la origen de la Eucaristía es en la última cena, fue, la origen fue concluida en la cruz, pero Jesucristo instituyó eh, la Eucaristía en, en, en ese Jueves Santo, el primer Jueves Santo. Y, y también al mismo momento instituyó el sacerdocio, porque sin los sacerdotes no hay Eucaristía. Entonces hay la conexión completa entre los dos sacramentos.
1: Muchas gracias, Padre. De hecho, podemos leer en la Biblia, en el... Lucas 22, especialmente el 19, donde Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Y dice, esta es mi sangre de la alianza y este es mi cuerpo. Muchísimas gracias, Padre. Hay, he escuchado a veces algunas personas que dicen, oh, es que ustedes los católicos están mal. ¿Cómo es posible que si Jesús murió una vez y dicen que la Eucaristía es el, el cuerpo y la sangre de Cristo... ¿Quiere decir entonces que están matando a Cristo o que Cristo vuelve a morir en cada misa? ¿Podría usted explicarnos, Padre, por favor? Sí.
2: Cuando hablamos de la Eucaristía, estamos hablando de una cosa que, que, que comenzó en la última cena y se concluyó con el sacrificio en la cruz. Entonces, una mitad, en un sentido, de la Eucaristía es la última cena, otra mitad es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y cuando hablamos del sacrificio, de la Eucaristía estamos hablando de una presentación nueva de, de la muerte de Jesucristo no estamos diciendo que, él, que, que matamos a él o que él muere de nuevo es que Jesucristo nos dijo que iba a darnos su cuerpo como carne y su sangre como bebida y él, uh, él, él, dijo, él nos dijo esto también Él nos dijo que, que cuando, cuando hacemos esto, que usamos las palabras que usamos. Entonces, en un sentido hay esta confusión, cómo podemos tener Jesucristo muerto de nuevo, pero por otro lado, hay las palabras de Jesús. Jesús es la persona que dijo, Les daré mi carne, les daré mi sangre, y uh, que este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Entonces, es, hay cosas que podemos decir sobre la Eucaristía, pero no podemos explicar todo. Tenemos como nuestro fundamento, tenemos el fundamento, el base de, de, de las palabras de Jesucristo. Sabemos que cuando Él dice estas cosas, que tenemos estas cosas como la verdad, pero no estamos diciendo que Él muere de nuevo. Sí está un poquito complicado es porque es algo que um, you know, podemos entender solamente en parte como san pablo dice es como ahorita es como um, como ver todo en, con los ojos de la fe como en un espejo oscuro tenemos las palabras de jesucristo las palabras son ciertas entonces sabemos que hay un sacrificio pero él está presente el, el, entramos en su sacrificio de una manera misteriosa y confiamos en sus palabras.
1: Gracias, Padre. Qué importante y qué interesante. Y creo, eh, más bien no creo, es lo que hacían las primeras comunidades. Por eso la iglesia en sus inicios y San Pablo lo dice muy bien en la primera carta a los Corintios, que cuando comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo, estamos proclamando su muerte hasta que vuelva. Qué, qué interesante. Padre, hay un momento durante la misa, hay un momento especial en que el en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? Sí. Pero
2: quizás puedo responder en otra manera. Si el sacerdote muere en la misa. ¿A qué punto hay pan? ¿Y a qué punto hay Cuerpo de Cristo? Y la respuesta es que la cosa esencial es, se llama la narrativa de la institución o las palabras de la consagración son las palabras cuando el sacerdote dice este es, mi, este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre son las palabras de la institución de la Eucaristía hay otras cosas que son importantes, toda la misa es importante, y el sacerdote no tiene el paro, no tiene eh, la, la prerrogativa de cambiar las cosas que él quiere cambiar, pero esas palabras son las palabras esenciales. Hay la posibilidad de consagrar o solamente el pan o solamente el vino, pero es un abuso. Y si un sacerdote consagra una, sin la otra hay una sin otra hay la posibilidad de una pena en la ley de la iglesia entonces hay una integridad a estas palabras antes de estas palabras hay la invocación del espíritu santo se llama el epiglesis es una palabra de griego es cuando invocamos la presencia del espíritu santo hay otros epiglesis en la vida de la iglesia por ejemplo en la bendición del agua en el, en el bautismo, o antes de la imposición del crisma en la confirmación o la ordenación sacerdotal. Pero el Epiclesis inicia la parte de la consagración, pero las palabras esenciales. Si el padre tiene un ataque de corazón, antes de decir esto es mi cuerpo, no es el cuerpo. Si después de decir las palabras Con el, con la sangre Si él tiene un ataque de corazón Es la sangre
1: Padre me imagino que ahorita nuestros, nuestros Nuestra audiencia Se está imaginando Bueno y qué pasa Si el padre le da un ataque o si muere Después de haber dicho las palabras Con el pan Pero todavía no con el vino
2: El pan se hace el cuerpo el vino no No se hace pero y por eso podemos decir que Jesucristo está presente completamente en el cuerpo y está presente completamente en el pan, o, en, 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 en la sangre. Entonces, hay personas a veces que no, que no pueden comer eh, la glutina. Entonces hay personas que nada más toman uh, uh, o reciben el Santísimo uh, por, por el cáliz. O hay personas que no quieren recibir del cáliz y reciben nada más de la hostia. Pero Jesucristo está completamente presente en la hostia, también en el cáliz. Um, hay una imagen, hay un santo recién santificado, puedo decir, recién canonizado, el Oscar uh, Romero, el patrón ahora del de Salvador, y él fue matado durante la misa. Entonces estaba después de, después de la consagración del vino y en ese momento Jesucristo estaba presente. ...al lado de su sacerdote martirizado en la misa.
1: Mm, qué interesante, Padre. En, en, se me viene a la mente personas católicos... ...que van a misa y dicen... ...oh, pero yo no me gusta ir a esta iglesia... ...porque nada más dan el pan... ...y allá en la otra nos dan a Jesús completo... ...pero qué, qué interesante, qué importante eso que dice usted... ...si recibimos el cuerpo... Eh, ...Jesús está presente completamente... ...si recibimos nada más la sangre... ...como quiera estamos recibiendo... ...el cuerpo de Cristo completamente... ...queridos hermanos, hermanas... ...que nos escuchan... ...entonces ya saben... ...no es de que... ...si es pan y vino... ...estamos... ...perdón... ...si es el cuerpo y la sangre... ...estamos recibiendo completamente la comunión... ...y si no nada más un pedacito... ...o nada más la mitad... ...no, no es así... ...sino que lo recibimos plenamente... ...ya sea en cualquiera... ...de las dos especies... ...o en las dos también...
2: ...y la preferencia de la iglesia... ...es que recibimos... ...las dos especies... Entonces, la iglesia nos dice que no es una cuestión uh, de la diferencia en la sustancia de las cosas, pero hay un valor en la señal de recibir las dos. Entonces, hay la, especialmente el arzobispo Lucas habla de esto, que, que la preferencia de la iglesia, de él, es que, que, que hay estas dos cosas uh, disponibles abundantemente. Pero, una, una cosita más, pero a veces, por ejemplo, en una misa diaria, uh, puede ser muy difícil planear eso, o en un funeral a veces es difícil, uh, nadie quiere uh, you know, tomar en la misa por tomar copas de vino. Una vez esto, esto pasó cuando yo estaba en, en, en Italia, estaba ayudando en una misa allá, y allá el vino tiene más licor porque típicamente no usan un refri, entonces el vino permanece por más tiempo si hay más licor en el vino y estaba allá y por la primera vez entendí lo que San Pablo dijo a los corintios cuando él dijo que ustedes están emborrachados en la misa y no pueden hacer eso porque estaban tomando bastante en los días, en los primeros días de, de la iglesia, entonces la misma cosa pasó a mí, yo tuve que tomar como, como un, un copón gigante de, de vino licoroso y, y era... Entendí, <risa> y, y no queremos que, que, esto, que esto pase, uh, entonces a veces hay, cos, hay cuestiones prácticas.
1: Okay. Muchas gracias Padre, qué interesante, Padre, sabemos que la Eucaristía es un sacramento instituido por Cristo, sabemos que está realmente presente ahí su cuerpo, alma y divinidad, ¿cuál cree usted que sea la razón o las razones por qué la gente no cree? Porque la gente no cree que realmente está Jesús ahí presente Y no estoy hablando de, de hermanos separados o protestantes Sino católicos también Católicos que se dan el lujo de decir Hoy no voy a misa, hoy no comulgo y, y no pasa nada para ellos Porque no conocen a Cristo
2: Sin conocer a Cristo No rezo Sin conocer a Cristo No entiendo cuál es la comunidad cristiana Conozco quiénes son mis amigos pero no sé... Porque la cristianidad... Es... La proclamación... De una presencia personal... Que Cristo existe... Y conozco a Él... Entonces personas que conocen... Que no conocen a Cristo... Son las únicas personas que pueden decir... Oh, no es nada... Pero una persona que conoce a Cristo... Por medio de la oración... Por la experiencia del encuentro... Esa persona tiene un deseo para Cristo. Es como un hombre, si, si hay un hombre que se enamora uh, con una mujer, él quiere estar con ella. Pero un hombre no puede estar enamorado con una mujer, una mujer que él nunca había conocido. Entonces, es igual aquí. Personas que no creen en la Eucaristía no conocen a Jesucristo. Hay excepciones. Nuestros hermanos separados, a veces ellos tienen, bueno, a veces, muchas veces ellos tienen una, una buena relación con Cristo. Pero hay, 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 una, hay un, un obstáculo, porque no hay nadie que puede enseñar a ellos qué significa qué significan las palabras de Jesucristo en francés cuando él habla de, de, del pan de vida. Y ellos han recibido una tradición que dice, oh, no hay... Eucaristía, No hay sacerdocio. No hay esas cosas. Hay nada más la palabra. Y tenemos, cuando hablamos de la iglesia católica, estamos diciendo que tenemos una riqueza. Los protestantes, los cristianos que no son católicos, ellos no tienen la eucaristía por falta de experiencia de la totalidad de la verdad. Católicos que no creen en el Santísimo, no conocen a Cristo.
1: ¿Qué? Estas palabras que dice Padre me recuerdan, o oh, acabo de mencionar el Evangelio de San Juan capítulo 6. Y si, queridos hermanos que nos escuchan, si se ponen a leer la Biblia y ven la parte del versículo 48 en adelante, cuando Jesús empieza a hablar del pan de vida, vamos a encontrar que hay tres grupos de personas. Primero, los judíos, que dicen, ¿cómo puede te darnos a comer su carne? Y después hay otro grupo, discípulos de Jesús que lo habían visto... ...acababa de convertir, de multiplicar los panes, perdón... ...los panes y los, y los pescados... ...pero dicen, este lenguaje es muy duro... ...y se van, primero se van uno, después se va el otro grupo... ...de sus discípulos, gente que andaba con él... ...pero, ¿qué pasa? que no lo conocían... ...como usted dice... ...pero queda un grupo más, el grupo de los doce... ...solamente, y Jesús en lugar de decirles... ¡hey, espérense, no se vayan, es nada más... ...estoy hablando de manera simbólica... ...no es que realmente tengan que comer mi carne... Y beber mi sangre? No al contrario, Jesús les dice, hey, y ustedes qué también quieren irse. No. Qué impactante esas palabras. Siempre cuando, cuando me acuerdo de eso, en la manera en cómo Pedro reacciona a nombre de los doce y dice: Señor, a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Padre, cuando dice conocer a Jesús, el, muchos de nuestros hermanos separados conocen a Jesús con la Biblia pero los católicos conocemos al Jesús de la Biblia el Jesús que dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna es, es una gran diferencia conocer a Jesús con la Biblia y conocer al Jesús o a Jesús, o más bien al Jesús de la Biblia
2: y esa experiencia de los doce es muy interesante, y es interesante porque tenemos la misma experiencia en nuestras vidas, pero a veces no hacemos la conexión entre, entre la experiencia de nuestras vidas y lo que pasó con ellos. Porque ellos usan una forma de hablar que es una forma antigua de hablar. Ellos confían en las palabras de Jesucristo porque confían en Jesucristo. Porque conocen a Él. Y mm -hmm. ellos tienen una experiencia de los hechos de la vida de Cristo. Entonces, ellos ya han reconocido a Él como Mesías. Y cuando Él dice, yo les daré de comer mi carne, ellos dicen, ok... Parece loco, pero no sabemos, pero confiamos en ti. Entonces, estamos aquí. Es como si alguien me dice hoy, o si, si mi mamá me llama hoy, y me llama, y me dice, Scott, tu hija está en el hospital, no tu hija, no, pero tu hermana está, no tengo hijos, si sí, tu hermana está en el hospital, y hay que ir al hospital para visitar a ella. Voy, porque mi mamá no me va a traicionar. Conozco a ella, confío en ella. Lo que ella me dice, yo puedo confiar. Y si alguien me pregunta, ¿Dónde está tu hermana? Pero decir, hoy oh, está en el hospital. ¿Cómo sabes? Bueno, porque mi mamá me dijo, ¿Pero has visto a tu hermana en el hospital? No, no has visto a ella, pero confío en mi mamá. Bueno, si no has visto a ella, no puedes estar cierto que ella está allá. Puedo estar cierto, porque puedo confiar en las palabras de mi mamá y todos tenemos relaciones así en nuestras vidas si digo a un hombre que tiene una buena relación con su mujer y digo tu esposa te traicionó ayer conmigo, él me va a decir no pasó, no lo pasó conozco a mi esposa, no lo pasó es igual aquí lo, ellos conocen a Cristo no habían experimentado en ese momento todavía la eucaristía, no habían visto todavía el pan, no habían llegado todavía a la última cena pero ellos conocían a Cristo Tenían una experiencia de Cristo Entonces cuando Jesucristo dijo Yo les daré de, de comer mi carne Mi sangre, ellos dicen Ok Tienes razón Confiamos en ti Es la manera de la fe
1: Sí padre y Hay una frase que, que Recuerdo que dice Que a, a Dios o a Jesús No tenemos que entenderlo Tenemos que aceptarlo y lo que usted acaba de decir, confiar en Él. Queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, el, ya saben, a Dios tenemos que aceptarlo. Aceptar las palabras de Jesús, de comer su cuerpo y beber su sangre. Padre, ¿qué produce o qué efecto tiene la Eucaristía en, nuestro, en nuestra alma?
2: La primera cosa y la cosa más, 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 bueno. Todos los sacramentos son señales, son símbolos. Pero son símbolos que participan en lo que simbolizan. Es una, es una manera complicada para decir que los sacramentos hacen lo que significan. Entonces, físicamente, el pan y el vino son comida y bebida. A veces porque tenemos hostias muy pequeñas y hay nada más algunas, no sé cómo se llaman en inglés es drops, agujas, uh, ¿cómo se llaman? Cotas. Cotas de, de, de sangre, nada más un, un poquito. A veces no parecen muy como comida. Pero cuando yo estaba en Italia, estaba con una comunidad y, y había un, un pedazo de pan, La, los mismos ingredientes, nada más harina y agua, pero un, un, un pan grande. Uh, un pan pesado y, y una boca llena de, de, de sangre y en ese en ese sentido era más como comida
3: mm.
2: pero en, por la primera entonces la primera parte de la respuesta es que actualmente en realidad el pan y el vino son comida entonces es el efecto que tiene en el cuerpo pero la pregunta era qué efecto tiene en el alma y, y Jesucristo está presente entonces el efecto es que Jesucristo entra en nosotros y nos da la vida Jesucristo dice, nada más hay las palabras de Jesucristo cuando él dice el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y la vida dentro de sí mismo entonces ese es el efecto la presencia de Cristo por eso cuando hay, por ejemplo, en la misa, a veces hay una persona que recibe la hostia y, y se va por la puerta al lado de la iglesia. Y si eso pasa, la pregunta es, qué, ¿qué está pasando dentro? Si una persona recibe a Jesucristo, pero no sin atención, es siempre un problema. Y a veces personas dicen, ¿por qué los padres se preocupan cuando hay personas que salen de la misa temprano? No es que es una, es una, no es una molestia adorar de la misa de, de los padres, es porque hay una persona que no, que no sabe qué tiene adentro.
3: Okay.
2: Y, y una cosita más, hay, hay, es, es la Eucaristía, pero a veces hay un nombre especial de la Eucaristía, se llama el viático, el viático, sí, viático, en latín es viático, viata, viáticum. Siempre difícil cuando estoy pensando así. Pero el, el viatacón es, 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 es la comida para el camino. Entonces, la última vez de recibir la comunión, hay un rito especial que, que la mayoría de la gente nunca había visto. Si una persona está cerca a la muerte, inmediatamente cerca, horas o quizás un día, si la persona tiene su... Su, su mente todavía. Envi es importante que invitemos al sacerdote para venir y dar el viático Y la, la razón es que es un rito bien fantástico para recibir por la última vez la comida para el, el camino hasta la vida eterna. Y esperamos que, na que nada más recibamos este, este sacramento.
1: Padre, algunas personas a veces preguntan que si entonces es obligación o por qué es tan importante recibir la Eucaristía.
2: Hay una obligación de recibirla al menos al menos una vez al año. Pero hay una diferencia entre recibir la comunión una vez al año y cumplir la obligación de adorar a Dios. Entonces, hay la obligación de asistir a la misa. Es otra cosa. Tenemos la obligación de honrar a Dios y guardar el sábado, que es para nosotros el domingo. Tenemos esa obligación de asistir a la misa porque Dios merece nuestra adoración. Y el primer objetivo de la misa es adorar a Dios y dar gloria a Dios. Hay también la posibilidad en la misa de recibir la Eucaristía. Entonces es difícil decir, soy católico, soy cristiano, soy parte de la, de, del cuerpo de Cristo, pero no quiero recibir su, su cuerpo. Y hay que recordar también, recordarnos también que, que el mundo es más grande que, que, que las Américas. Entonces, si vivo en África o vivo en las montañas de de una isla o, o las montañas de México o, 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 o partes muy remotas uh -huh. si vivo allá, quizás hay un caso de que viene nada más cuatro veces al año o diez veces al año, una vez al mes en, esa vez, en, en esas circunstancias es muy difícil recibir la hostia todos los días como es posible aquí en Omaha, porque tenemos una riqueza gigante de, 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 de la Eucaristía aquí okay. um, entonces, para acomodar a las personas que, que viven muy lejos de, de, una, de un Padre, uh, hay nada más obligación de, de asistir y recibir, asistir la misa, oh, no, asistir la misa, recibir la Eucaristía una vez al año. Y por eso decimos que, que si es posible durante la el tiempo de la Pascua, y si una persona nada más va a la misa uh, o recibe la Eucaristía una vez al año, también hay la obligación de confesarse, porque en realidad no hay mucha gente que no peca en un año. Um, no significa que tenemos que confesarnos cada vez que recibimos la Eucaristía. Tenemos que confesarnos cada vez que, que estamos conscientes de un pecado grave. Pero típicamente una persona que nada más recibe la Eucaristía una vez al año tiene un pecado serio que, que tiene que
4: confesar antes de recibir la comunión.
1: Padre, muchísimas gracias y acá se nos acaba el tiempo quisiera hacer una pequeña una pequeña reflexión de un día un diálogo entre un pastor protestante y un sacerdote católico le dice el pastor al sacerdote oye pero cómo ustedes creen que Jesús está ahí presente realmente yo te aseguro que tomo una hostia y la llevo al microscopio más potente del mundo y no encuentro a Jesús ahí y dice el sacerdote no oh, me parece bien, oye pero tú crees en Dios, claro que yo creo en Dios, dice, y dónde está Dios, pues está en el cielo, dice, Dice. pues yo te aseguro que tomo el telescopio más potente que hay y no encuentro a Dios, y dice el pastor, bueno es que a Dios lo vemos con los ojos de la fe, pues exactamente eso es lo que hacemos nosotros, tenemos que verlo con los ojos de la fe, padre muchísimas gracias por su tiempo, siempre es muy, usted es muy generoso apoyándonos, ¿Alguna recomendación, algún comentario final que quisiera darle a la gente que nos está escuchando?
2: Nada más que lean el capítulo 6 de San Juan. Y antes de leerlo, que, que, pide, que, que pida la gracia del Espíritu Santo para iluminar uh, la mente y recibir como por primera vez las palabras de Jesucristo. Porque capítulo 6 del Evangelio según San Juan es una de las partes más importantes y es una promesa de Jesucristo para nosotros que permanece todavía en la iglesia
1: Padre muchísimas gracias que Dios lo bendiga siempre y queridos amigos continuamos con un canto que se llama precisamente por el camino de Emaús donde dos de los discípulos reconocieron a Jesús Jesús no en, no en su cuerpo, sino al partir el pan Gracias Padre
4: Que llevabas conversando Me dijiste buen amigo Y me detuve asombrado A la vera del camino No sabes lo que ha pasado Allá en Jerusalén De Jesús de Nazaret A quien clavaron en cruz Por eso me vuelvo triste A mi aldea de Maús Por la calzada de Maús Peregrino iba conmigo,
3: no le conocí al caminar,
4: ahora sí, en la fracción del pan. Han tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros también allá buscaron, mas se acaba mi esperanza, no encontraron a Jesús, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús, por la calzada de Maús, un Los corazones que ignoráis a los profetas, si en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. Y en la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús, por la calzada de Maús peregrino y conmigo
0: Habla que tu siervo escucha un segmento donde meditaremos las lecturas del día pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad porque la verdad nos hace libres Habla que tu siervo escucha Feliz domingo para
5: todos. Este es el tercer domingo de cuaresma. Recordemos que los domingos tienen ciclos de lecturas. Por ejemplo, este año nos encontramos en el ciclo C, y el autor que más escuchamos es San Lucas. Luego vendrá el ciclo A, el año entrante, en que nos va a guiar San Mateo, y luego el ciclo B de San Marcos. Sin embargo, el primer domingo de Cuaresma tiene un tema común. No importa si nos encontramos en el ciclo A, B o C. El primer domingo de Cuaresma siempre se habla de las tentaciones. Por supuesto, en el ciclo A serán las tentaciones de Cristo en el desierto según San Mateo. En el ciclo B, las tentaciones según San Marcos. Y en este ciclo C, las tentaciones de Jesús Según San Lucas Algo parecido sucede En el segundo domingo de cuaresma La escena En este segundo domingo Es la transfiguración Ciclo A Mateo nos presenta la transfiguración Ciclo B Marcos nos habla de la transfiguración Y en el ciclo C Encontramos a San Lucas Presentando su versión Sobre esa escena bellísima o sea que el primer domingo de cuaresma siempre nos trae las tentaciones, el segundo domingo siempre nos trae la transfiguración. Pero ya estamos en el tercer domingo, y en el tercer domingo ya cada evangelio sigue una ruta diferente. Así, por ejemplo, encontramos en este ciclo C un pasaje del capítulo número 13 de San Lucas. ¿Qué nos llama, ¿A qué nos llama este texto del capítulo número 13 de Lucas? Es una invitación a la conversión. La escena completa es que algunos se acercan donde Cristo para contarle una noticia dramática, una noticia bien triste. Ha sucedido un accidente y en ese accidente ha muerto mucha gente, una catástrofe. Es difícil saber qué era lo que quería la gente que compartía esa mala noticia. Lamentablemente hay muchas personas que tienen un cierto gusto, yo diría un gusto morboso, en compartir malas noticias. Hay gente a la que parece encantarle eso, el ver malas noticias y el compartir malas noticias. Quizás porque cuando compartimos algo realmente trágico, damos la impresión de estar muy bien informados, o quizás porque nos gusta ver el impacto que nuestras palabras tienen en las demás personas. Sea por lo que sea, le llegan a Cristo con esta mala noticia. Pero Cristo no muestra mayor impacto y más bien nos da un par de enseñanzas que son muy útiles para el tiempo de cuaresma. En primer lugar Cristo les dice que ese tipo de tragedias, las tragedias sucedidas en los accidentes o las tragedias sucedidas por crueldad del ser humano no son necesariamente pago por obras malas, por cosas malas que la gente ha hecho. Porque ya en tiempo de Cristo y también en nuestra época hay algunos que consideran que si a alguien le pasa algo malo debe ser como una especie de compensación, como una especie de factura que la vida le pasó. Como él hizo algo malo antes, entonces la vida le pasó factura y ahora le sucede algo malo a él. Esa idea de la retribución inmediata de nuestros males en esta vida es una idea que estaba muy presente en la época de Cristo y repito, tal vez también en nuestra propia época, hay gente que cuando sucede una tragedia se pregunta, bueno, pero qué mal había hecho esa persona. He encontrado personas, por ejemplo, que si tienen noticias de una grave enfermedad, se preguntan, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Como diciendo, que le pase a otro es natural, pero que me pase a mí, yo no he hecho nada malo. Cristo nos saca de esa idea, nos dice los que sufren esas catástrofes no son ni más pecadores ni menos pecadores que el resto de la gente. O sea, déjate de estar buscando explicación a las tragedias en términos de los pecados que la gente haya cometido. Pero la parte más hermosa del mensaje que Cristo nos da hoy es que nuestro Padre del Cielo, muy al contrario de la imagen que pudiéramos tener de un ser implacable que está buscando en dónde puede encontrar cómo acusarnos nuestro Padre del Cielo tiene una actitud de paciencia una actitud de misericordia Dios está buscando caminos para que su amor dé fruto en nosotros así que aprendamos para esta cuaresma quitar esa idea de que las tragedias son una especie de pago por malas obras pasadas y sobre todo, agradecer y aprovechar en el tiempo presente la infinita ternura y misericordia de Dios.
0: Estás escuchando La Voz Católica. Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica.
1: A continuación. algunos de ustedes ya habrán escuchado acerca de UNITE, nuestro evento arquidiocesano que tendrá lugar el día 8 de junio en el Centro de Convenciones CHI o el Gel Center Arena, aquí en el centro de Omaha. ¿Qué es el UNITE? Bueno, el UNITE será una experiencia inolvidable como ninguna. En Unite encontraremos un ambiente primero de fiesta para celebrar el camino y la alegría de ser católicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traer a nuestra familia, invitar a nuestros vecinos y venir juntos para celebrar nuestra fe y unirnos en un compromiso de esperanza para el futuro. Hay varias actividades en este evento. Va a haber una presentación especial multimedia con el arzobispo Jorge Lucas, es una sesión interactiva de preguntas y respuestas, también tendremos música por supuesto, habrá una misa de Pentecostés donde digamos alrededor de 15 mil católicos juntos estaremos orando, cantando, recibiendo el sacramento de la comunión, entonces es un, va a ser un evento inolvidable en el Tendremos también, tendremos también una sesión en español, puro español. Bueno, en primera, todo el evento va a ser bilingüe, lo que en la misa va a ser bilingüe, la presentación del arzobispo bilingüe, pero también de las 12 del día a las 3 y media de la tarde vamos a tener una sesión en español que se ha denominado Latino Unite. Entonces, para los católicos que hablamos español, podremos disfrutar de la sesión Latino Unite, que nos moverá con música en vivo y vibrantes testimonios. Eh, vamos a tener mariachi, vamos a tener bailes folclóricos y después tendremos un concierto con el padre Miguel Ángel Sánchez y Fuerte Dios. Es una banda que viene de San Diego y de Tijuana, y también después tendremos un grupo de personas que estarán compartiendo poderosos testimonios de fe. Entonces va a ser un día inolvidable. No se lo pierdan. Reserven la fecha. Si aún no se han registrado. Recuerden que el evento es gratis. Pero el espacio es limitado. Y los asientos se están llenando rápidamente. Entonces no pierdan oportunidad. Busquen en sus parroquias la manera de registrarse, o también pueden hacerlo por teléfono, si gustan pueden llamar al 402-557-5570, 402-557-5570, o también pueden llamar al 402-557-5571, 402, -557 -5571, 402 557 5571 y con gusto les ayudaremos a registrarse eh, por teléfono entonces no olviden qué más va a haber, bueno también va a haber sesiones para los jóvenes para los jóvenes del grado 7 al 12 va a haber una sesión especial les van a dar su playerita, les van a dar su comida también otra sesión para otro grupo que es de los niños del grado 2 al grado 6 también va a tener sesiones aparte con algo especial para ellos, después de la misa, de la misa de cuatro de la tarde, misa de Pentecostés, imagínense todos reunidos, así como hace casi dos mil años que estaban los discípulos reunidos, esperando la venida del Espíritu Santo, así estaremos todos reunidos, quince mil personas, imagínense, clamando la venida del Espíritu Santo. Y después de la misa va a haber un evento, es como una obra teatral que se llama Cross and Light, Cruz y Luz. Y es una presentación musical sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús y la venida del Espíritu Santo. Esta es una obra excelente que dice el, el anuncio que debería ser presentado en Broadway, pero nosotros podemos disfrutarla en este día completamente gratis. Entonces recuerden, sábado 8 de junio de este año, 2019, vamos a experimentar una celebración inspiradora, vibrante y llena de gozo de la fe católica. Por supuesto que no queremos perdernos esta única oportunidad posiblemente en nuestra vida, de unirnos a miles de católicos de cada una de las parroquias de nuestra arquidiócesis. Imagínense, estaremos ahí de todos colores y sabores unidos a nuestro pastor, al arzobispo Jorge Lucas, celebrando un día de, de fe, un día de alegría, de gozo, de fiesta, y sobre todo de estar compartiendo unos con otros, celebrando nuestra fe. Les repito una vez más, el evento es gratis, pero tenemos que inscribirnos rápidamente, porque el espacio se está llenando rápidamente. Se paga gracias a la generosidad de personas, de donantes privados, es como se ha podido pagar este evento, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es registrarnos lo más pronto que podamos, el registro debe ser individual, digamos si yo tengo mi esposa, mis dos hijas, bueno tengo que registrar a cada una de manera individual, ¿Ok? así es que todos ya sabemos 8 de junio y registrarnos lo más pronto que podamos, vamos con nuestros coordinadores de grupo, también ellos tienen formas en las parroquias, llamen a su parroquia o también llámenos directamente aquí a la oficina. Bueno, pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Y pues bueno, el tiempo se nos ha terminado, vamos a terminar este programa con un canto sobre la Eucaristía. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.
5: Transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Cristo nos dice Tomen y coman Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro
3: de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía,
5: milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo
3: y la división fatal oh, un gran prodigio de Cristo sabio y bueno para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo en Eucaristía milagro de amor